0: Hola a todos, yo soy Carla Morrison y estamos en El Renacimiento con Carla Morrison Podcast. Estamos aquí platicando sobre los cuatro actos que te llevan a renacer y hoy estamos hablando sobre la ansiedad y me acompaña Farid Diek. Vamos a hablar sobre la salud mental y sobre lo que es la ansiedad, ¿no? Y partiendo de una de mis canciones, una que se llama Ansiedad, hay una letra que dice, mil voces comenzaron a hablar, mi subconsciente comenzó a atacar. Y eso fue algo que, que yo sentía con mi ansiedad desde que la vengo sufriendo desde mis nueve años, yo desde creo. Los nueve. ¿Desde los nueve? porque un día me cayó el 20 que mi, un primito me había, me había abusado sexualmente. okay Y de repente me cayó así como en la verdad, como pum, ¿sabes? Y, y empecé a sentir que un chingo de voces, o sea, que me juzgaban, que, que cómo le iba a decir a mis papás, que que qué horrible y, y me daban muchos ataques de ansiedad. En ese momento yo no sabía qué era ansiedad, solo sabía que me sentía que me estaba volviendo loca. Sí. Y desde ahí ha sido como un camino de toda mi vida hasta ahorita que tengo casi 36 años, donde he tenido que invertirle mucho tiempo a, a mi salud mental. Al principio me pesaba, pero ahora me he dado cuenta que es de lo más importante que puedo hacer es invertirle tiempo... A, a mi salud mental y a, y a mi estado emocional, espiritual, físico, porque en sí siento como que hay algo que me dice en mi cuerpo, algo no está bien. Claro. Hay que, hay que platicar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. me encanta la idea de que nos acompañes porque tú tienes mucha experiencia de esto. Gracias, gracias. Y que nos expliques a, a muchos de nosotros y a mí también, porque claro. creo que uno nunca termina de aprender sobre la ansiedad y lo que es, ¿no? Y sobre más nada. En
1: Claro. Uno nunca termina de aprender de, de todo, ¿verdad? Entonces... Digo, wow, eh, gracias por compartir y tener la confianza de compartir. No sé si habías compartido antes esta experiencia. Sí,
0: en, al, en algún momento la he compartido. Obviamente es pues, muy personal, pero, por pero al final creo que vale la pena porque ya vemos muchas chicas y muchos chicos claro. que lo hemos vivido y que eso nos atormenta todos los días.
1: Sí, no y, y lo, fíjate que lo particular de la ansiedad, bueno, es una emoción normal. Uh -huh. La hemos heredado por razones evolutivas que quizás no comprendemos todavía, uh -huh. pero es una relación emocional que surge ante la percepción de una situación sumamente estresante o percibida como peligrosa. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, la ansiedad es normal y esperable, por ejemplo, en un caso como ese que tú viviste, cuando se percibe un verdadero peligro, porque pues, realmente es un verdadero peligro esa situación, pues la ansiedad va a surgir, ¿por qué? Porque lo que quiere hacer o su propósito es hacer que salgamos de esa situación que es peligrosa ¿no? si yo estoy caminando en la calle y paso por un lugar oscuro voy a empezar a sentir ansiedad lo cual es esperable y es normal y tiene su función ¿no? el problema de la ansiedad es que se vuelve desa desadaptativa cuando la empezamos a sentir en medidas desproporcionadas ¿verdad? Mm. frecuentemente y de manera incontrolable por situaciones que no representan una verdadera amenaza o un verdadero peligro para nosotros o sea, de repente vemos Cómo habemos personas Que empezamos a lo mejor Tener, eh, a sentir bastante ansiedad Niveles muy altos A lo mejor por una entrevista de trabajo ¿no? O a lo mejor tú, no sé Yo te pregunto ¿Has experimentado? O sea, me gustaría saber Que tú me platicaras uh -huh. ¿Cuáles han sido las situaciones Ya posteriores A ese momento raíz Que tú recuerdas En donde experimentas En tu cotidianidad la ansiedad Si me pudieras platicar Pues de
0: la nada A veces me pasa Que puedo estar Este, en mi casa uh -huh. eh, cocinando y de repente veo un cuchillo y digo así como que pienso oh my god qué podría pasar okay. si yo perdiera la razón y okay. hiciera algo muy malo ¿sabes? o de repente siento como que estoy acostada y me despierto y me despierto un pensamiento de que de que qué tal si un día caminando por este la colonia un carro me atropella y no okay. me ve o qué tal si mi esposo se muere o uh -huh. qué tal o sea puras como cosas fatalistas claro o sí, incluso sí, sí. cuando estoy en un concierto y claro. en, en, me recuerdo ahora en la gira con Coldplay en el cuarto no me había pasado y ese día estaba particularmente cansada y toda la primera rola me decía a mi mente, la vas a cagar, te vas a caer y va a ser una vergüenza total. Y luego me decía yo misma, no, güey, ya hiciste esto tres veces, todo bien ahorita. Qué bien, y, qué es, bien. Oh, y es como, ¿sabes? Peleándome hasta que dije, no, güey, todo está bien, es tu mente, estás cansada, es normal. Uh -huh. Son miles de personas, pero antes no era tan fácil. O sea, antes claro. me, me, me paralizaba, pero sí el alcanzado como a entender de dónde viene y que también a veces mi mente produce un chingo de pensamientos y exacto. no son todos ciertos
1: exacto y acaba, acabas de mencionar algo fundamental porque si te fijas en todas las situaciones que mencionas y eso también es algo particular de la ansiedad y que, y, y que también tiene que ver con nuestras creencias falsas sobre ella que eso también o sea, hay que entender una cosa la forma en la que respondemos o lidiamos al estímulo de la ansiedad va a impactar significativamente en el nivel que experimentamos de ella. O sea, la forma en la que reaccionamos al estímulo puede hacer que experimentemos un mayor grado y empeoremos la situación o puede hacer que mm. a lo mejor se mitigue verdad, con nuestra respuesta. Entonces, es sumamente importante entender precisamente lo que tú mencionaste en tu concierto, o sea que de cierta forma venían estos pensamientos intrusivos ¿verdad? Y, mm. y estos quizás pensamientos negativos sobre ti, pero tú estabas ¿cómo respondiste a ello? pues en lugar de como creértelo ¿no? y, y a lo mejor sumergirte en una espiral mm. que produce mayor ansiedad, reaccionaste de tal forma oye, no, ya lo he hecho antes Ajá. entonces si ¿sí te fijas como la reacción tiene un poder sí. significativo en cómo experimentamos en el nivel y, y me parece que algo que te quería mencionar es que, que creo que es importante que la gente sepa es que muchas veces tendemos a ver nuestra mente como nuestro enemigo, ¿no? Uh -huh. Y hacemos como que en estas situaciones cuando nos ataca, ¿verdad? Nuestra propia mente sentimos como si somos enemigos, porque así se siente, ¿no? Que, oye, uh -huh. imagínate, imagínate que no es tu mente, imagínate que hay una persona, o sea, exteriorízalo, imagínate que hay una persona que llega contigo y te empieza a decir todo eso, güey, la, la vas a cagar, güey, no la vas a... Pues, ¿qué vas a pensar? Oye, güey, ¿qué traes contra mí, güey? Uh -huh. a... Si explico, o sea, es polarizante, ¿no? O sea, es yo contra ti. Y entonces cuando sucede eso y somos nosotros mismos quienes hacemos eso, sentimos lo mismo y soy mi propio enemigo. El detalle es que si nos vamos a la profundidad de la ansiedad, vamos a darnos cuenta que realmente lo que se esconde detrás no es una mala intención de nuestra propia mente. Uh -huh. Lo que quiere, o sea, lo que sucede con la ansiedad es que... Detectó una situación Que es sumamente importante Como para no ponerle atención Entonces por eso está Poniendo la atención Todo el tiempo ¿no? Porque percibe Que es un peligro Una amenaza para tu seguridad Y tu bienestar Entonces Si te fijas Lo que está tratando de hacer Tu mente Que debería Que um, idealmente Debe ser tu equipo Es evitar Ponerte en una situación Ajá. Que percibe Como que va a amenazarte Entonces Esos pensamientos De que la vas a cagar Y la chinga, Lo que realmente Está detrás es No quiero que te pongas En esa situación güey. Porque, oh. que, porque percibo que, la, que, que puede ser muy perjudicador para nuestra seguridad y felicidad. Entonces, Lo interesante de cambiar esta perspectiva es que ya no se vuelve la mente un enemigo en donde estoy peleando contra ti, sino se vuelve en parte un equipo en donde, ok, entiendo que muchas cosas que me puedes decir, estás buscando mi bienestar. Ah, yeah. Gracias, güey. Pero sabes una cosa... Y, y, y... Ah. Y, eso es, y por eso me encantó tu reacción, porque es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, en lugar de, de decir, no, te creo y no, no, de verdad, es, es, te entiendo, o sea, sé, sé que estás preocupado por mí y me estás tratando de decir esto, pero ¿sabes? Pero muchas bien, cosas de las sí. que estás diciendo no son reales porque ya lo he hecho bien, que es lo que tú hiciste.
0: ¿no? Que a mí me pasaba mucho en, en Gira antes que yo lo creía por completo, lo creía y <ríe> muchas, muchas veces... Bueno, yo lloro todo el tiempo, pero bien. en esos conciertos lloraba y la gente pensaba, ¡ah, es la canción! No, yo lloraba porque decía, algo tiene que salir de esto porque tengo mucho miedo, la voy a cagar. Qué y era la ansiedad la que me hacía llorar. Y ahora que he vuelto de gira, lo que he hecho mucho antes de subir al escenario es que me tomo una hora para no solamente calentar el cuerpo y mi voz, y mi, pero también mis pulmones. Okay. Entonces, como que estoy enfocada en que, ok, lo voy a hacer, soy una profesional, estoy aquí, estoy bien como súper bien el día del show no tomo café, no tomo nada que me altere, nada que me inflame nada que me haga sentir mal, entonces el momento que siento que tengo control de lo que yo puedo tener, pero lo demás no, pero digo bueno, pero esta partecita mía, yo la estoy controlando yo siento que eso fue lo que me ayudó que cuando estaba ahí arriba y todo me decía la vas a cagar, te vas a caer no mames, no mames, no mames. así como que algo de mí me dijo no güey, tú te preparaste para esto Tú ya lo hiciste esos tres días. Güey, son 40 minutos. Es como hacer ejercicio. Claro. O sea, es como todos los días lo que haces, güey. No Exacto. pasa nada. Estás bien. Y fue como, enfócate. No seas pendeja y enfócate. Y como que dije, va. Y me metí como en el canal y todo salió bien. Pero sí dije, wow, yo vivía así siempre. O sea, yo tuve que hacer un cambio en mi vida. Uh -huh. y, y está funcionando. Porque también es mucho lo que comes, lo que consumes. Claro. No solo tu dieta, lo que comes, sino tu dieta claro. mental sabes como ahora siento que las las generaciones de ahora se enfrentan pues a otro pedo que las generaciones de antes no y, y obviamente nuestros papás es como, ¡ay, mi hija! <risa> <risa> y tú, güey, o sea estás preocupadísimo por todo, ¿no? Por supuesto. Y tus papás, no, mi hija, en mis tiempos, ponte típico, a trabajar. Típico, ¿no? Y tú, así, pues, estoy trabajando, ¿sabes? <risa> claro, o sea, claro. es, es otra vida. ¿Tú cómo ves eso? O sea.
1: Digo, eh, eh, es algo que, que escuchamos mucho, ¿no? Y, y, y a ver, yo siempre soy partidario de, de ver el dolor como dolor en el sentido de que el hecho de que alguien más experimente algo que para ti a lo mejor no es la gran cosa, no lo hace menos real. Creo que el resentimiento o el dolor o la insatisfacción o lo que le quieras llamar, es contingente o es producto de un contraste entre las expectativas que tú tienes de la vida y lo que la vida te entrega okay. ¿me explico? O sea, es decir, yo espero de la vida ciertas cosas por mi contexto y mi realidad uh -huh. me ha dado ciertas experiencias que me hacen que yo espere cierto tipo de experiencias y normalidad en mi vida ¿por qué? porque es lo que yo me adapté a mi realidad ¿no? como otra persona en otro lado del mundo con un contexto completamente diferente o incluso en mi propio país con un contexto completamente diferente la vida ¿verdad? va a normalizar cierto tipo de experiencias que va, se van a hacer ser parte de sus expectativas de la vida, uh -huh. el detalle o el resentimiento de la vida surge cuando la, la realidad o la vida te entrega lo contrario, si ¿Sí explico por ejemplo a mí me gusta mucho utilizar la analogía del sí y del no, cuando tú esperas que la vida te dé un sí pero te dé un no, uh -huh. por ejemplo yo, yo no esperaba que me abusaran de niña, ¿quién espera? que, o sea, ¿quién tiene dentro de sus expectativas que, la, que le hagan un daño así de niña? Uh -huh. nadie, pero la vida te dijo no, sí, o sea, tú, tú, no, tú querías un no pero la vida te dio un sí Uh -huh. Entonces, en esa discrepancia entre la expectativa y la realidad es donde surge el resentimiento, ¿no? Entonces, ah, ya, ¿si me explico? Ya, ya, o sí. sea, ¿tú esperabas un sí y entregaron uno? No. Y entonces ahí es donde hay un, un, un resentimiento hacia la vida, un dolor, un trauma, lo que tú quieras, ¿no? Y el detalle, ¿verdad?, es que las expectativas de cada persona de la vida son diferentes. Entonces, que nuestros padres, a lo mejor en una época que se vivieron diferentes cosas, que les, que les hicieron normalizar diferentes tipos de experiencias, pues a lo mejor para ellos algo que ahorita ven para nosotros era algo insignificante para su realidad. Pero eso no lo hace menos real para nosotros. Porque nuestra expectativa, con nuestra cotidianidad y en nuestra, normal, nuestra propia experiencia, porque es nuestra, en nuestra experiencia es distinto. Oye Carla, y ahorita antes de que se me olvide, porque mencionaste algo que, me, que se me quedó grabado, que, tenía que, que, que te quería preguntar. En terapia cognitiva se sabe que el creer algo es como condición necesaria y fundamental para poder producir cualquier cambio psicológico de una persona ¿no? uh -huh. y tú mencionabas que tenías este problema de la ansiedad ¿no? Uh -huh. que te carcomía que te buscaba que te perseguía que dominaba áreas de tu vida y de repente me mencionaste que hubo un cierto punto en el que como que asumiste y enfrentaste y, y le diste vuelta uh -huh. a tu respuesta a la ansiedad yo te quería preguntar o sea ¿cuál fue la creencia verdad, que te hizo decir es que tengo que hacer algo al respecto? ¿Verdad? o sea ¿qué, ¿qué fue lo que pasó para que dijeras oye ¿Ya voy a tomar cartas el asunto? ¿Voy a informarme? ¿Voy a educarme en el tema? Voy a, voy a, ¿No le voy a creer a las cosas que me dice mi mente?
0: Pues creo que para mí siempre la terapia ha sido como lo que más me ha dado respuestas desde chiquita, porque mm. incluso cuando decidí ir de chiquita, mi mamá me dijo, no, hija es el loquero. ¿Qué? Tú no estás loca. Y le dije, mamá, pero siento que me estoy volviendo loca. Entonces quiero ir. Y, y entonces me dijo, bueno, si tú crees que es lo que necesitas, vas. Y empecé a ir, empecé a encontrar muchas respuestas pero algo, aunque yo iba a terapia, uh -huh. pensaba que mi abuso me había hecho una persona muy sensible y sí, por eso claro. yo tenía muchos problemas. Mm. Pero en terapia aprendí que no, que yo ya era sensible y que yeah. cuando me pasó el abuso, claro que me afectó de otra manera porque yo ya soy altamente sensible. Claro. Entonces no me definía el abuso, me, defin me definía simplemente yo misma, tenía una identidad antes del abuso. Entonces... Como que ahí donde entendí, como que dije, va, entonces yo soy diferente y,
1: mm. y está bien. Abrazaste.
0: Abracé como ese pedo, o sea, es sí. como estoy bien, este, no pasa nada si, si lloro, si tengo miedo. Y empecé claro. como a leer más cosas, a, a, a verdaderamente como aceptar que yo era diferente. Y ahí fue donde también como empecé a leer muchos libros, como mm. que me llegaron muchas respuestas y, y dejé como de, de castigarme y de, de, y de decir, ay, ¿por qué eres como tan ansiosa? O sea, porque me acuerdo, ¿no? Mi mamá de chiquita me decía, mi hija, eres bien nerviosa. Eres bien nerviosa. Y porque yo lloraba y me ponía así como perrito chihuahua, ¿no? Y, y ahora ya me doy cuenta que también mi mamá es muy nerviosa y me lo pegó. Pero también es, es o sea, es, es mi historia y está bien, ¿sabes? Todos claro. tenemos un libro, tenemos un pasado, un presente y un futuro. Y a veces no nos detenemos a leer nuestro propio libro. Claro. Y nuestros capítulos. Y por qué a lo mejor el, en el capítulo 10 hay un pedo porque en el capítulo 3 pasó algo clave, Claro. ¿sabes? Y dices, verga, claro. ahora entendí. O oh, no más, ¿sabes? Como que empiezas a entender. Y esa parte como al mirar hacia adentro y verdaderamente pensar en, en quién eres tú y en tu historia y la historia de tu familia, tú como persona, el significado de la vida y de tu claro. vida... Es como cuando ya dije ¿Sabes qué? Esto es un viaje bien complejo Y uh -huh. está bien ¿Sabes?
1: Sí, bien Y fíjate cómo ahorita Me resuena con todo lo que dices La letra que mencionaste De tu canción al inicio Mencionaste sobre eh, miles de voces Comienzan a hablar Comienzan a hablar Que surgen del Del y, subconsciente que, que el inconsciente comienza a atacar ¿no? Ajá. Fíjate cómo me resuena mucho Porque muchas precisamente Estas voces Que tendemos a escuchar En este tipo de situaciones son eh, creencias que, se, que vienen arraigadas desde una etapa muy temprana uh -huh. por ejemplo ahorita tú mencionaste una experiencia en la que desde chica como tu mamá te decía que eres bien nerviosa entonces tú atribuiste tu nerviosismo y tu ansiedad con una connotación necesariamente negativa ajá, ajá. entonces el problema es que ahí es donde cuando, cuando estamos en una etapa temprana de la vida somos como estas esponjas que absorbemos y descargamos toda la información del mundo. ¿Por qué? Porque esa información nos sirve para poder relacionarnos con el mundo. Uh -huh. Y esto, lo, esta capacidad en la primera etapa de, de un superaprendizaje la vemos en todas las especies animales. ¿no? Entonces, el problema es que has de cuenta que descargamos toda esta información, pero se va directamente al inconsciente. Ajá. Entonces, esta información está ahí, ¿verdad? Es inconsciente, ¿verdad? Nuestra conciencia es un poco limitada. Y el problema es que todas estas voces ya en una edad adulta empiezan a surgir, se enraizan de experiencias eh, primarias, como la que tú mencionas, en la que veías con una, una connotación negativa tu nerviosismo, tu ansiedad y lo que quieras. Y entonces el problema es que, como no nos ponemos a cuestionar las creencias que son irracionales que son muy peligrosas las creencias falsas porque esas las adoptamos y terminan siendo nuestra nuestra estrella de belén en nuestra vida las terminamos creyendo y uh -huh. el problema es que muchas de estas como venimos diciendo se enraizaron en en, en en experiencias de la infancia que ahorita ya no sirven ya no son ya son caducas o más bien desde primera instancia fueron irreales y absurdas no sí. entonces eso es o sea ahorita que mencionas tus experiencias lo importante de cuestionar nuestras creencias. Y ahorita
0: ¿verdad? que dices eso, ¿cómo es que uno identifica? Porque, por ejemplo, tú y yo ya sabemos esto, ¿no lo identificamos? Sí, en sí, algún sí. punto a mí tuve como un... Pero hay gente que va en piloto automático y que sufre mucho porque quieren llegar a algo que ni siquiera es su sueño o es sí. su creencia. ¿Cómo tú, diría, ¿Cómo tú dirías cómo se identifica como esa ansiedad que traes dentro que... A lo mejor es tuya, a lo mejor no es tuya, o a lo mejor es de, como eso que dices que está muy subconsciente y que no te has dado cuenta y dices, güey, a lo mejor esto en realidad viene de otro lugar. O simplemente identificar por qué estoy ansioso, o sea, no, yo hago una cosa que se llama martes de ansiedad. Okay. Y le pregunto a mis fans, como, hablemos, ¿qué les da ansiedad esta semana? Y todos me van diciendo, ¿no? Y hay unos que me dicen, oye, significa que tengo ansiedad porque no, no, no duermo casi, duermo como cuatro horas a la noche porque la verdad es que, pues, mi cabeza está dando vueltas. Es un síntoma. ¿Eso es ansiedad? Es un síntoma. Y yo, no mames, claro que es ansiedad, ¿no? Pero hay gente que no cacha eso. Sí, que
1: no, que no sabe identificar, que a lo Ajá. mejor sus niveles ya son desproporcionados, ¿no?
0: Ajá, como tú qué dirías en cuanto a cómo alguien puede. puede identificar. ¿no? Ajá, sí.
1: Pues bueno, de entrada creo que si bien podemos, o sea, lo más, lo más importante de todo por lo que cualquier persona puede empezar es sabiendo qué es la ansiedad. ¿no? O sea, con lo que okay. dijimos al inicio, ¿no? Ya dijimos que es una emoción natural, uh -huh. completamente natural, que nos sirve para sacarnos de situaciones amenazantes o de peligro, ¿no? Su función es prácticamente esa, ¿no? El detalle, digo, teniendo esa definición, definición, sabemos que hay circunstancias en las cuales es esperable sentir ansiedad. Uh -huh. Oye, como dijimos, ¿no? Estoy caminando en la calle solo y de repente veo a alguien que se ve sospechoso, pues naturalmente voy a sentir ansiedad. ¿Para qué? Oye, salte de aquí, ¿no? Y listo, eso es lo que quiere promover la ansiedad. Tú con lo que decíamos, ¿no? En el fondo lo que quiere es sacarte situaciones que son percibidas uh -huh. como amenazas. El problema está en esa palabra, percepción. Porque la percepción nos engaña a veces. Entonces, a veces. Uh -huh. O sea, sí, obviamente ir en un túnel oscuro y ver a una persona con un cuchillo pues obviamente es una percepción bastante apegada a la realidad, ¿no? El problema es cuando empezamos a sentir ese tipo de cosas de forma sistemática, es decir, continua, de forma incontrolable y por cosas que no representan realmente una amenaza a nuestra seguridad. Digamos, oye, una entrevista de trabajo, oye, no puedo controlar mi nerviosismo, me siento, siento náuseas, me siento débil no puedo concentrarme, no puedo dormir por una entrevista de trabajo. A lo mejor, oye, espérame, aquí sí, sí quizás sí estamos enfrentándonos a un problema, ¿por qué? Porque una entrevista de trabajo no representa una amenaza. Una, una amenaza para tu seguridad. Oye, no sé, si me dices, oye, no, pues estoy en una situación en donde tengo cinco deudas eh, que no puedo pagar. Ajá. Ah, ahí sí es proporción. ¿Sí explico? Claro. O sea, con el, no hay nada fuera del contexto. Entonces, de esa forma también es importante por eso cuestionar y por eso sirve mucho la terapia, porque tienes un ojo externo que te puede ayudar a cuestionar, hacerte ese tipo de preguntas que a lo mejor tú nunca te has hecho, te ofrece un lente, una perspectiva diferente a la tuya, ¿verdad? Porque dos mentes piensan mejor que una y de repente te haces estas preguntas que haces, ah, oye, pues sí es cierto, pues, pues no, no, hay... en mi contexto no pasa nada si, si, si no sale bien la entrevista, ¿sabes cómo? Entonces, sí me explico, entonces, es importantísimo cuestionar de dónde vienen estas cuerencias, pero vuelvo a lo mismo de la, de la identificación o ¿no? estos síntomas, pero y si dices, eh, un, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, de ansiedad generalizada, pues, sientes preocupación excesiva, sistemática, incontrolable por cuestiones cotidianas de la vida que no representan una verdadera amenaza para ti. Si te sientes identificado con eso y dices, oye, yo soy así, soy bien preocupón o bien preocupona por cosas que dices, ay, caray, pues la verdad no. Y es sistémico y es incontrolable y demás. Bueno, quizás estés en niveles desproporcionados de ansiedad y quizás lo mejor sería, obviamente, lo ideal es buscar ayuda. Claro que eso siempre va a ser lo ideal. Y, oye, pues no obtengo recursos que también se puede dar de bus para buscar ayuda. No pasa nada Bueno, pues Lo ideal obviamente Va a ser buscar ayuda Pero si no, pues bueno Edúcate, infórmate del tema ¿Verdad? Afortunadamente vivimos En una época En la que el acceso a la información Está sin precedentes Sí Busca a lo mejor eh, Autoridades en el tema Que te puedan enseñar Sobre esto claro. Para que, que puedas encontrar algunas, Algunos mecanismos De resiliencia Que te puedan ayudar Para la situación ¿Verdad?
0: Y para mientras Puedes conseguir Para tener ¿no? Que eso o siempre sea...
1: Insisto, va a ser lo ideal pero bueno, pues a veces las circun... no hay nada fuera del contexto, a veces las circunstancias no te lo permiten y no es como que estás fregado, no puedes estar fregado, ¿verdad? No puedes quedarte a condenarte, ¿verdad? Entonces... Eh, creo, insisto, yo creo en que la información es poder, yo creo en que eh, la ignorancia a veces, muchas veces existe este dicho para mí no, no del todo cierto que la ignorancia es como felicidad o bienestar, uh -huh. ¿no? no estaría tan seguro de eso, no. no estaría tan seguro de eso, hay situaciones como esta, me parece que el conocimiento es poder, porque el sí. conocimiento empodera. Y te sí. ayuda a tener mejor, mejor información para poder decidir y responder de mejor forma a las situaciones.
0: ¿no? Y buscar ayuda yo creo que tampoco es nada malo, ¿sabes? En porque al final del día mucha gente siente mucha como vergüenza de decir, oh, es que voy a ir al terapeuta porque parece que tengo algo mal. Pero en realidad hay veces que simplemente... Yo muchas veces, yo tengo tf, yendo a terapia tanto tiempo que a veces siento que ya con mi terapeuta cotorreo, porque. Pero hay cosas, hay, hay momentos en que pienso, estoy súper bien, voy y luego digo, no mames, traía un chingo que no había ah. como desempacado y duermes tan rico ¿Sí? y te, te hace sentir mucho mejor. Pero yo siento, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero yo siento que la salud mental es incluso hasta un poquito más importante que la física.
1: Pues son mutuamente interdependientes, o sea, no puedes tener una sin Exacto, la otra.
0: Exactamente.
1: No puedes, o sea, de, decir que la salud es la física sin la mental, claro eh, no, no estás hablando de una verdadera salud. Sí. O sea, la, la, la verdadera salud es integral.
0: ¿Y por qué crees tú que en, en Sudamérica o en México mm. nos cuesta tanto hablar, o sea, ahorita se habla, ¿no? Se sí, está claro, hablando se está mucho. Hablando más, ¿sí? Pero ¿por qué crees que nos ha tomado tanto tiempo? Yo soy medio gringa, la verdad, porque sí. este crecí en los dos lados de toda mi vida. Y para mí siempre ha sido muy normal, pero si sí claro. noto que acá no, o sea, no lo es, ¿por qué? ¿Por qué crees?
1: Pues sí, existe una cultura que tabuiza mucho, estigmatiza mucho la salud mental, precisamente. Es más, creo que tu experiencia, lo que tú dijiste que te decían de chiquito, pues refleja sí. bastante la cultura, ¿no? De que, oye, ¿cómo? Es de es de, de débiles ir ahí, es de locos ir ahí, o sea, refleja una ignorancia, una, una desinformación sobre el tema. Y volvemos a lo mismo a lo peligroso de las creencias falsas. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene arraigadas esas creencias y les hace, las creencias hacen que te comportes de cierta forma. Entonces, si tú realmente crees eso, o si en general la sociedad cree eso, ¿qué va a hacer? Pues que no se promueva la búsqueda de ayuda, ¿me explico? Entonces, es claro. preciso, y creo que este ejercicio que estamos haciendo ahorita, ayuda a promover o a desestigmatizar el, el, la salud mental y decir, oye, no pasa nada en buscar ayuda, ¿no? No,
0: y de hecho también hay, hace poco hice una campaña con mi canción Ansiedad, con uh -huh. Salme, que ellos eh, toman llamadas gratis para ayudarte y, y, es, y es algo que está aquí en México. Y hay un montón de teléfonos en diferentes partes del mundo que puedes marcar y te pueden ayudar. Y yo creo que la verdad es que yo llegué a un punto en mi vida donde era lo que fuera, o sea, lo que fuera. Yo, <risa> yo ya, o sea... Estaba abierta porque en, en sí decía, güey, qué difícil es ser tan sensible, pero luego aprendí que eso era un superpoder y era claro. súper bonito porque percibía la vida de otra manera. Sí, a lo mejor me iba a costar más sí. en ciertas situaciones porque me pegan otras cosas más uh -huh. fuerte, pero al final es bien bonito aceptarte y decir, güey, ocupo ayuda. O sea, la vida es, claro. es muy, a veces es muy abrumador y ahorita todo como se mueve, ¿sabes? Las redes sociales, sí. los likes, que porque dijiste algo y te cancelan, al minuto, al minuto que sigue, eso te genera ansiedad. Eso te genera ansiedad, que si la gente va a opinar de tu cuerpo, de tu pareja, que si pones una foto con tu pareja y dices no, pero luego la gente va a poner las expectativas muy altas. O sea, es, es mucho.
1: Es demasiado para un sistema, un cuerpo que evolucionó hace miles de años. ¿no? O sea, que eso es precisamente, yo creo, una de las causas, porque hay un incremento también, porque... Nuestro, nuestro sistema evolucionó hace miles de años en donde a lo mejor estábamos preocupados por un grupito de personas muy selecto que teníamos que cazar animales y listo, ¿no? O sea, esa era, ese, ese era tu vida. Y ahí ¿Sí? evolucionó nuestro aparato. El problema es que ahora vivimos en un software del 2021. O sea, nuestro hardware es de hace miles de años y nuestro software es del 2021. Entonces, ¿qué pasa? Pues nuestro sistema no sabe interpretar amenazas a eso. Oye, hace miles de años que tu grupito te rechazara era un verdadero peligro. ¿Por qué? Porque si imagínate que te dejara tu grupito, no conoces a más gente, no estás conectado con más gente, tienes a un grupo de 20, 50 personas contigo, que te rechace tu grupo y te deje solo a tu merced con todos los peligros que había, es un verdadero peligro. Sí. El problema es que eso ya no aplica para el 2021, sí. pero tu, tu cerebro lo, cibre, lo sigue interpretando como una amenaza para tu seguridad. El hecho sí. de que alguien te cancele, el hecho de que alguien opine mal de ti en redes, sí. lo percibes como un rechazo de un grupo pero la gran diferencia es que nuestra realidad no es como antes, hoy, mm -hmm. que me rechace un sector no representa una amenaza para mí ¿por qué? porque vivimos en un mundo completamente diferente hace miles de años sí. ese es un gran problema de nuestro sí, de
0: aparte, años. y ahorita ya en 2022, como que todo sigue cambiando, a mí por ejemplo antes los comentarios en internet me, sí me afectaban, yo por claro. mucho tiempo decía no, no, no me hacen nah. daño y la madre como mujer norteña chingona ¿no? a mí no me, me la pelan y después hubo un momento donde dije güey claro que me afecta, claro, claro que me hacen daño y ahora que regresé a, a girar y que veo que gente mm. opina cosas muy bonitas y otras cosas no muy bonitas, me doy cuenta que en realidad sus opiniones son parte de su realidad. Tiene y más que ver con ellos. Tiene más que ver con ellos que conmigo. Claro. Entonces, pero no todos estamos como blindados, ¿sabes? Así para... Me parece
1: que nadie está blindado. O sea, ¿sabes? o sea, quien te diga que genuinamente, o sea sinceramente no le importa absolutamente nada yo creo que te está mintiendo porque no, tú no puedes controlar el estímulo
0: exacto en algún punto sabes como que claro, sí que
1: existe una comodidad natural o sea volvemos a lo mismo heredamos esta necesidad de ser aceptados y reconocidos por el otro porque somos seres sociales somos seres que necesitamos de otros seres mm. es más desde que nacimos si nos hubieran dejado nuestra merced cuando eras bebé te hubieran dejado tu merced te morías para poder para que yo esté aquí para que tú estés aquí alguien tuvo que hacerse cargo de ti Uh -huh. Necesitamos del otro. Entonces, eso crea una necesidad inherente de reconocimiento y ser aceptado y lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. naturalmente te va a causar una incomodidad. Es, es normal. Que eso también es muy importante porque a veces también nosotros dobleteamos el efecto cuando decimos es que porque me importa, no me debe importar. No, 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 no. Espérate, no. Es normal. Es, es normal. normal tranquilo.
0: Es normal. Aparte, es cierto eso de las palabras, son sí. como balas, ¿eh? ¿Sí? O sea, cuando uno lo lee, a veces sí te sí dices, ay, cabrón, no, ojalá no hubiera leído eso. A ver, a porque es sí agresión, te afecto. Sí. Y, y la gente es grosera y es mala. A mí por un, un buen de tiempo me buleaban por tener sobrepeso, por mis tatuajes, por mi música, que porque era muy cheesy o era muy cursi, por mujer, por, por lo que quisieras. Y en algún punto yo sí dije, güey, nadie me quiere. Y me puse suicida. Te las tres te termina pues
1: un punto en que esa desesperanza la prendes y te la crees.
0: ay me la creí y en el momento que empecé a escuchar eso en mi cabeza, dije, esto no es mi cabeza, esto viene de otro lugar muy oscuro y tengo que pedir ayuda porque yo no me quiero morir. Y ese es el trabajo de mis sueños que estoy haciendo, claro, ¿no? Total. Y entonces el hecho de hacer algo al respecto. Y siento que ahorita todos, todos quieren ser celebridades, ¿no? Todos mm -hmm. quieren ser famosos, todos quieren TikTok, todos quieren likes, todo. Mm -hmm. Y eso en realidad al final siento que, bueno... O sea, para todos es diferente, pero causa mucha ansiedad y causa, causa mucha necesidad de aceptación Total. cuando no tienes esa relación contigo mismo. Y yo siento que en el tiempo que yo me fui a París y que pasé tiempo sola y literalmente pausé mis redes uh -huh. sociales y me dediqué a mí, fue el tiempo más chido que pasé en el aspecto de que me hice mi compita. Claro. Sabes, dije, güey, ¿qué nos gusta? ¿Ponernos pedas? <risa> ¿Qué nos gusta? ¿Un quesito? <risa> ¿Un croissant? Así como que aprender y equivocarme en francés y... Y no tenía ni una expectativa, ¿sabes? Y dije, wow, qué libertad, güey. ¿Sí? Porque aparte mi familia lejos, el trabajo lejos, el horario volteado, nada, era inalcanzable, ¿sabes? El ambiente que te enfermó. Ajá. Entonces, y cuando iba a regresar a la música, así decía, ¡Ah, voy a regresar a ese monstruo que me... ¿Sabes? Pero ya después de pasar tiempo conmigo, al regresar fue como, ah, no, ese león es un gatito. Es
1: que tú cambiaste. Uh -huh. O sea, como decía Frank, cuando nos enfrentamos a una situación que no, que no podemos cambiar, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y creo que fue lo que tú hiciste, ¿no? O sea, sí. volviste a una misma situación, pero tú eras distinta.
0: Y ahora que hiciste el cambio, en conclusión, así como tú, ¿qué dirías que sería bueno que la gente hiciera o aplicara en su vida? Yo, en lo personal, lo que he hecho es cambié un chingo de cosas. O sea, sí. cambié mi dieta, cambié mi dieta mental, este, cambié mis, mis rituales mi relación conmigo misma, eh, me, me di tiempo a mí, me, le, aprendí a decir no, aprendí a, a poner muchos límites. Entonces, pero sé que no para todos es fácil. No, claro. No. Entonces, como tú qué dirías? ¿Sabes qué? Empezar por aquí, tratar de irnos por acá, no sé.
1: Y obviamente es multifactorial, pero creo que algo que se puede empezar y me parece que es lo que me refleja tu historia es y me recuerda a una entrevista que le hicieron a un, a, al, al traductor de un gran filósofo que decía que las, las cosas simples son las más peligrosas más bien las pequeñas cosas perdón las pequeñas cosas son las más peligrosas y a qué se refería con esto que esas pequeñas cosas son tan peligrosas quizás las más porque están normalizadas y son sutiles y sin embargo constituyen nuestro día a día o sea por ejemplo todo lo que tú mencionaste ahorita uh -huh. son pequeñas cosas en el sentido que son las cosas que están normalizadas en la vida de una persona es decir lo que comes a lo que dedicas una hora de tu día, los rituales mañaneros, los rituales de tu vida y de tu día, ¿no? Son las pequeñas cosas, ¿por qué? Porque pues, son cosas normalizadas que se dan de automático, que ni te paras a cuestionar. Por eso son tan peligrosas, porque no se cuestionan. Y, sin embargo, a ellas has dedicado tu vida. Entonces, mm -hmm. yo creo que lo primero, algo fundamental es empezar a cuestionar las pequeñas cosas, ¿no? a, a cuestionar tu relación contigo mismo, cómo te hablas, porque todo eso pasa desapercibido si vas en, en piloto automático, eh, si eres gentil, eres duro contigo, ¿verdad? porque finalmente la relación contigo mismo es la más peligrosa de todas o la más importante porque tú no puedes escapar de ti. De cualquier otra persona uh -huh. quizás puedas escapar, uh -huh. pero de ti no. Entonces es la más... <risa> decir, entonces, la no relación cierto, con uno mismo es la no más cierto. complicada de todas. Entonces tienes que encontrar alguna forma de perdonarte cada error de ser más compasivo contigo tienes que encontrar la forma porque imagínate porque no puedes escapar de ti entonces creo que cuestionar ese, ese tipo de cosas cómo me trato a mí mismo qué puedo hacer para incrementar mi, mi relación conmigo mismo lo que tú dijiste de tu experiencia este, de estos momentos en silencio tendemos a ir evadiendo la nada ¿no? porque la nada es desagradable ¿no? metemos en la nada todo tipo de actividades para distraernos y un mundo nos ofrece un chorro de estímulos externos que hacen que nos olvidemos de la nada, ¿no? Y la nada, ¿por qué inconscientemente incluso también la evadimos? Porque tiene un tesoro de preguntas que no queremos abordar. ¿Sí me explico? o sea <risa> Oye, que alguien ahorita pase siete minutos en silencio sin ningún estímulo externo, ay, caray, que eso le empieza a generar ansiedad, seguro que sí será. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, cierto, Entonces, es cierto, eh, sí, es totalmente cierto, es cierto. Hay que enfrentar
1: la nada, ¿no? Como tú lo hiciste, me parece. Dices, oye, no conozco a nadie, no hablo el idioma. No, no está mi familia, no tengo a nadie. Más que a mí mismo, no tengo de otra, estoy obligada a enfrentar la nada. Y empiezan a surgir preguntas, ¿no? Entonces, ah, caray, sí. empiezas a crear esta relación que, que había pasado desapercibida por haber sí. sido una cosa normalizada. Y es ¿no? que
0: en Tecate yo pasé, pues Tecate es un pueblo chiquito, ¿no? Entonces, uh -huh. somos eh, todos somos felices ahí con lo básico claro Y de repente me convertí en esta persona conocida donde ya había un montón de expectativas y un montón de trabajo sí. y empecé a vivir para trabajar. Entonces, el momento que me doy cuenta que ya no tengo nada mm. y me voy, este, me, me doy cuenta que no tenía ni una relación conmigo y, y dije, claro, es que esta ansiedad y este como... ¡Ah! En realidad es como mi, mi espíritu diciendo, güey te extraño, qué onda, claro. ¿cómo estás? Y entonces ahora que vuelvo y que... Todos somos adictos en algún punto a social media, sí, a todas claro. estas redes. Me pasa que me doy cuenta cuando estoy como dándole las historias o estoy escuchando muchos podcasts, cacho en algún punto, estoy abandonándome, no me estoy escuchando, algo estoy evadiendo. ¿Qué estás evadiendo, güey? O sea, cuidado, ¿no? Entonces, esa parte donde paso tiempo con mis perritos, con mi esposo, con mis plantas, este, cocinando sin ningún ruido, nada, o sea poniendo la atención a esas cosas pequeñitas Exacto. de mi vida es como ah ya o incluso últimamente no estoy yo como con las cremas y la cara y los ojos y no estoy escuchando nada nomás me estoy viendo a mí misma y digo qué chido que me pongo mm. atención y que me quiero mm. y que he aprendido a tener esta relación conmigo y que estoy muy Consciente de lo que le doy, a, no solamente a mi cuerpo, pero a mi espíritu
1: claro, y a mi mente,
0: ¿sabes? Totalmente. Pero no, es una batalla diaria. O sea, nadie, dijo un, nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que sería fácil, pero es importante y es necesario. Sumamente importante. Entonces, yo creo que hemos llegado a una conclusión muy bonita. Espero que a todos ustedes les sirva de algo este, esta plática que tuvimos con el señor Dieck. Sí, no Diego, ¿verdad?
1: Señor Diego, me... sí.
0: No, no es que de verdad estuvo muy padre todo lo que nos dijiste gracias, y, gracias. y que mucha gente aprenda. Y también sabes por qué me gusta porque eres hombre. Gracias. Y muchos hombres no hablan de estas sí, cosas. Claro, es, es tan como raro y tabú que un hombre no sea un chingón, ¿sabes? Claro, es, eh, y, o sea, al final del día todos tenemos emociones, tenemos salud mental que atender, tenemos nuestro corazoncito y nuestras Turbulencias en nuestra mente y es súper importante okay. normalizarlo. Ya basta de tratar sí, de ser. Sí. Cuando eres fuerte y cuando dices voy a ser fuerte, solamente eres fuerte, pero eso no significa que vas a poder, como no... ¿Cómo te puedo decir, es como si nomás estás. Trabajando esa parte fuerte tuya, pero la parte sensible la tienes abandonada. Entonces, no tiene caso que nomás seas fue fuerte y ya. O sea, oh, bueno, a
1: ver, fuerte quien enfrenta sus vulnerabilidades y sus debilidades. Exactamente. No hay que las evade. Exactamente. O sea, ese no es fuerte uno, o sea, sí, exactamente. realmente, ¿no?
0: Entonces, espero que se queden con esto, que les resuene en alguna parte de su corazón, que lo vuelvan a escuchar si quieren y que le pongan atención a su vida y a su ansiedad si es algo que, que sienten y busquen ayuda. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.